0: Bon bah bonjour à tous. Euh, du coup, j'imagine que si vous êtes tous là, c'est que vous posez la question d'intégrer ou non euh, le MBA. Euh, moi, je vais vous parler un peu de mon parcours. Alors, moi, je suis de la team euh, Reconversion. J'ai fait euh, le MBA effectivement en part-time euh, dans le cadre... Euh, d'une reconversion plutôt euh, dans le but euh, d'élargir mon champ de compétences. Euh, moi, j'ai travaillé à l'époque où j'ai intégré le MBA. Euh, en fait, je venais de passer euh, 12 ans euh, dans une grande entreprise. Je travaillais chez Pernaut ou Pernaut Ricard. Bon, je vais faire simple, on va dire Perno Ricard. Euh, donc, je travaillais dans cette entreprise depuis 12 ans. Je travaillais en événementiel, en communication et en marketing. Et euh, je, au moment, enfin euh, quelques mois avant d'intégrer le MBA, en fait, euh, j'étais, c'est des, des situations qui arrivent souvent, donc c'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Alors, attends, on me demande d'autoriser. Euh, ce qui est peut-être le cas de certains d'entre vous, euh, mon entreprise a fait, fait l'objet d'un plan social et euh, donc euh, il y avait un certain nombre de conditions pour euh, partir de, de l'entreprise. Et moi, j'ai choisi de, de partir. Euh, J'étais dans, dans les volontaires et euh, dans le cadre de ce départ, euh, on proposait justement de me former. Euh, moi, je, je travaillais en marketing, on va dire plutôt marketing opérationnel, euh, et je cherchais à élargir mon champ de compétences c'est me former sur le marketing digital, ce que je n'avais pas pu faire dans mon entreprise en interne. Euh, donc quand l'opportunité s'est présentée de partir et en plus d'avoir une formation, d'intégrer une formation, euh, j'ai commencé à regarder ce qui, ce qui se faisait. Et en l'occurrence, j'ai pris l'existence du MBMC, parce que des anciens euh, étudiants de, du MBA euh, j'en avais dans mon réseau en fait j'avais des personnes j'avais vu qu'elles avaient intégré le MBA donc euh, assez rapidement j'ai pris contact avec elles euh, pour pouvoir euh, savoir, en savoir Alors, un peu plus Anne-Elisabeth pardon, oui.
1: pardon de te couper est-ce que tu peux essayer de mettre ta caméra
0: ouais j'essaye Autorisé.
1: et voilà voilà c'est voilà, bon. bon super merci je te laisse <rire> continuer sympa. merci à toi <rire>
0: Euh, je sais pas les autres peuvent les mettre ou pas non du coup je suis toute seule face à mon écran euh, bon bah coucou donc je disais donc j'ai pris contact avec des anciens étudiants et, euh, et en fait assez rapidement j'étais convaincue par le programme le rythme euh, moi j'étais dans une année un peu particulière puisque j'avais le luxe de pouvoir suivre le MBA sans avoir d'activité professionnelle à côté euh, après vous avez plusieurs types de profils qui suivaient de partage c'était des, soit des étudiants qui venaient de finir une formation et qui faisaient un cycle supplémentaire vous aviez des personnes comme moi en reconversion qui venaient de partir d un, d un, de leur entreprise dans le cadre d'un plan ou euh, voilà des gens qui euh, cherchaient aussi à faire ça en parallèle on avait par exemple un chef d'entreprise qui avait décidé de suivre le MBA euh, pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences donc voilà un peu pour les profils peut-être des profils qui correspondent à, à vos profils à vous euh, voilà euh, j'ai euh, du coup intégré le le MBA alors moi ce qui m'a plu dans le MBA c'est que je trouvais ça très complet euh, moi j'avais déjà des fonctions euh, euh, managériales dans les fonctions que j'occupais et j'aimais bien l'idée de pouvoir euh, avoir un MBA qui me permettait pas forcément d'acquérir de, 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 des compétences techniques et de savoir tout faire, mais d'avoir une vision d'ensemble de tous les leviers euh, du digital. Et c'était exactement, euh, enfin, si le nom est toujours exact, c'était euh, du coup euh, manager du marketing digital euh, et du commerce sur Internet. Et c'est vraiment ce que peut vous donner le MBA c'est une vision d'ensemble de tous les leviers à activer. Et après, en fonction des choix que vous faites par la suite ou euh, pendant le MBA, vous pouvez décider de vous spécialiser en choisir. Euh, voilà pour, euh, pour ça. Donc, euh, j'ai intégré le MBA en 2020. J'ai suivi la formation tout au long de l'année. nous, on a passé après. On a, dans le cadre du part-time, vous avez une thèse, euh, du coup, à, à, à écrire et à, et à présenter pour valider après votre, votre cursus. Et, euh, et donc, moi, j'étais euh, pendant cette période-là, donc, sans euh, activité en parallèle. Sauf que euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, le MBA billet, ça m'a un peu ouvert les chakras et ça m'a euh, du coup donner des ailes et m'a amené vers des voies euh, vers lesquelles je ne pensais pas du tout aller euh, quand j'ai commencé la formation dans ma tête c'était je fais des formations pour acquérir de nouvelles compétences et repartir après rechercher un emploi ou un poste dans des grandes entreprises comme ce que j'avais connu jusque là et, euh, et continuer mon bonhomme de chemin et en fait euh, bah, au MBA on apprend à faire plein de choses par soi-même malgré tout euh, apprendre à faire un site internet euh, apprendre bah, du coup, à gérer euh, euh, sa communication sur les réseaux sociaux. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que, au fur et à mesure que je faisais le MBA, euh, je me disais, ben bah, en fait, je peux faire ça tout seul. Tiens, ça, je pourrais faire aussi. Et moi, j'avais euh, un hobby euh, ou une passion en parallèle, c'était la photographie. Et, euh, et quand j'ai suivi le MBA, ben, a commencé à. Commencer à, à à euh, venir l'idée de me lancer en tant en micro-entreprise en photo. En parallèle toujours hein, dans l'idée que bah je peux faire ça en parallèle, je peux monter mon entreprise et donc c'est comme ça que pendant l'année du MBA ou plutôt à la fin en juillet 2021, j'ai monté ma micro-entreprise pour devenir photographe. Alors là, vous allez me dire, bah, très bien, mais photographe, ça n'a rien à voir avec le marketing digital. Euh, effectivement, comme ça, ça peut paraître euh, saugrenu. Mais en fait, euh, comme je vous le disais, c'était plus, bah, en fait, ça donne des ailes, ça ouvre des voies euh, qu'on n'imaginait pas. Euh, moi, j'ai appris à faire plein de choses par moi-même et je me disais, bah, puisque je sais les faire, je peux très bien les mettre au service de ma propre activité. Et euh, l'idée, de toute façon, c'était de lancer cette activité en parallèle euh, d'un job salarié. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Euh, ensuite, en parallèle, j'ai repris une activité de responsable marketing et communication dans une chaîne de restauration végane euh, qui existe sur Paris, qui s'appelle « Wild and the Moon ». Alors, j'ai une expérience un peu courte chez eux. Ça n'a duré que six mois euh, pour des raisons diverses que je ne vais pas développer là. Mais en gros, il y avait un problème de match entre le descriptif du poste et ce qu'on me faisait faire. Donc, euh, l'expérience n'a pas été concluante. Mais c'était quand même intéressant parce que je sans euh, le MBA et ce que je... Que et le parcours que j'avais fait, c'est-à-dire euh, mes 12 ans d'expérience en marketing et communication et le fait d'avoir ajouté des compétences marketing euh, digitales en plus, c'est quand même ce qui m'a permis de décrocher ce, ce job. Euh, ça restait une petite boîte, donc c'est le genre de boîte où euh, c'était pas une start-up, on était le niveau au-dessus, mais en fait c'est le genre de boîte où on demande à être multi-casquette et c'est typiquement aussi ce, ce jeu. Enfin, voilà, cette formation, c'est aussi ce qu'elle permet, c'est d'aller toucher un peu à différents postes et différents, différentes positions dans les entreprises. Donc ça n'a pas été concluant donc euh, au final au bout de six mois euh, on s'est quitté en bon terme euh, et chacun a repris sa route et moi j'ai décidé de me consacrer à 100% euh, sur euh, la photo je travaillais quand même en freelance euh, je, comme je faisais la création de contenu euh, notamment j'écrivais des articles de blog et, euh, et du coup du contenu pour les réseaux sociaux pour cette entreprise j'ai continué à travailler un peu pour eux euh, en parallèle de la photo euh, en tant que freelance et puis, euh, et puis maintenant je me concentre à 100% à la, sur la photo, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, avoir son, sa, enfin, sa micro-entreprise ou son entreprise en général, bah, ça demande de devoir tout faire, c'est-à-dire l'aspect technique de, de la partie photo, mais tout ce qui est communication, réseaux sociaux, faire en sorte que son site, pour se faire connaître, bah, soit apprécié de Google et que soit SEO-friendly, et tout ça, bah, c'est grâce au MBA que j'ai réussi justement à à avoir toutes ces notions que je ne maîtrisais pas du tout avant. Donc, aujourd'hui, je ne les mets pas au service d'une entreprise, mais je les ai mis au service de mon entreprise. Voilà, déjà pour cette grosse présentation et un peu un tour d'horizon de mon parcours. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si, Louis, tu veux rebondir sur ce que j'ai dit.
1: Euh, écoute, tu es, tu es parfaite jusqu'à présent. Oh, j'ai peut-être une première question pour toi, Elisabeth. Qu'est-ce oui. que tu as appris concrètement au MBA
0: euh, concrètement, il euh, y a des matières que j'ai trouvées très. Enfin, euh, c'est du pratico-pratique. Euh, ça reste une formation généraliste où on apprend tous les leviers, mais il y avait quand même des matières où on rentrait un peu, enfin, on mettait les mains dans le cambouis. Je me souviens notamment, il y a des matières un peu phares, telles que euh, le SEO. Euh, je sais, tout ce qui est du coup, euh, euh, tout ce qui est bah, comment rendre un site internet euh, du coup. Euh, Enfin, en termes de recherche organique sur, euh, sur les moteurs de recherche, comment je rends euh, mon site du coup euh, visible sur Google bon bah tout ça c'était des c'était des matières où euh, au-delà de l'aspect théorique et de ce qu'on pouvait apprendre sur une journée derrière on avait vraiment des cas pratiques et des, des cas d'études un peu poussés je pense que le SEO ça je sais pas si c'est toujours le cas dans l'MBA euh, MCI mais en tout cas à l'époque c'était un des plus gros travaux qu'on avait euh,
1: ouais, c'est
0: toujours le cas je te confirme et c'est un moi un de ceux que je trouve le, le plus intéressant euh, ça permet aussi j'ai trouvé euh, parce que marketing digital ça veut tout et rien dire, c'est assez vague et ça permet vraiment de comprendre les différents métiers et, et, et les différents leviers et de se rendre compte qu'ils sont tous en interconnexion, euh, à part si on a une position dans une entreprise assez. Euh, un euh, top qu'on est directeur, euh, bon, euh, on ne met pas forcément les mains dans le cambouis, mais à des niveaux euh, intermédiaires, je trouve que même si on a une spécialisation, euh, je dis n'importe quoi si on est social media manager, de savoir aussi euh, tout ce que euh, les autres départements ou services vont travailler comme levier, en fait, ils sont tous interconnectés. Et c'est cette vision d'ensemble euh, de tous les leviers du marketing digital qui est hyper intéressante. Moi, euh, Pour être tout à fait transparente, toutes les matières ne m'intéressaient pas. Euh, quand on est venu me parler de blockchain, tout ça, autant pour dire que c'était un peu, un peu du chinois. Mais bon, j'ai compris ce que c'était, à quoi ça pouvait servir. Je ne deviendrai jamais, a priori, une, une spécialiste de la blockchain. Mais en tout cas, ça donne une vie d'ensemble qui est hyper intéressante. Et je pense qu'il y a peu de formations qui, qui donnent cette vision. D'ailleurs, dans ma promo, j'ai le souvenir que certains avaient donc suivi le MBA. Et ensuite, parce qu'ils étaient, étaient des profils un peu jeunes, notre, le plus jeune de notre formation, moi j'ai 39 ans, donc à l'époque j'en avais 36. Et le plus jeune de notre formation, il avait 22 ou 23 ans. Et lui, il a fait un cycle de spécialisation dans un des leviers. Alors, je ne sais plus lequel exactement, mais en tout cas, il s'est dit, « Ok, maintenant que j'ai vu tous les leviers, il y en a un qui m'intéresse en particulier et qui est parti sur une formation pour encore plus se former sur ce levier en particulier. Euh, » Voilà. Euh, après, euh, c'était… Euh, moi, après, dans mon cas… Euh, je, comme j'avais déjà été en entreprise, euh, le MBA, on a tout de suite tendance, à, à chaque fois qu'on euh, faisait un module ou, euh, ou, ou un cours, à toujours euh, le, le transposer à ce qu'on avait pu connaître entre entreprises ou des cas pratiques, etc. Je pense que pour des profils plus jeunes qui ont peut-être fait que des stages ou, euh, euh, ou peut-être en alternance, et encore en alternance, on est quand même bien dans le quotidien de l'entreprise, euh, je pense qu'il y avait un petit côté aussi euh, quand on fait les j'ai le, le plus le nom en tête mais euh, du coup les, pas les workshops mais les, de, les IMCO voilà les IMCO c'était en gros on passait euh, quasiment euh, il me semble trois, trois jours complets euh, sur un cas d'étude d'entreprise euh, moi à mon époque on avait fait euh, sur Spareka qui était une entreprise euh, qui vend des pièces détachées et qui euh, du coup euh, euh, cherchait à développer aussi le fait que les gens réutilisent leurs appareils et les fassent réparer plutôt que les jeter donc ça c'était la première entreprise on avait travaillé aussi avec la SNCF et là on vous fait bosser euh, d'arrache-pied pendant quatre jours euh, sur du coup, euh, ces cas pratiques et là aussi ça permet vraiment de se projeter de dire ok en gros on est euh, euh, dans la stratégie digitale on vous confie une mission euh, à la fin pour sortir une recommandation digne d'une grande agence parisienne par exemple donc ça c'est aussi les mises en situation qui sont intéressantes euh, je réponds à la question alors moi mon sujet de thèse euh, moi, j'ai travaillé euh, sur l'infoprenariat. Alors, l'infoprenariat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que moi, je ne savais pas avant de commencer ma thèse dessus, c'est tous les entrepreneurs, enfin, les entrepreneurs qui vont vendre des formations en ligne. Et moi, j'avais euh, cherché dans ma thèse à euh, savoir est-ce que c'était une nouvelle forme d'apprentissage en ligne et surtout si elle était fiable alors, comment j'ai eu l'idée de ce sujet, euh, qui pour le coup, en plus, n'avait rien à voir avec la photo, donc euh, j'avais pas du tout cherché à creuser ce, ça. Euh, en fait, euh, quand j'ai commencé euh, à l'entrepreneuriat, donc en créant ma micro-entreprise, je voyais qu'il y avait plein d'entrepreneurs qui, euh, euh, du coup, vendaient des formations, euh, soit pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, en, dans le cas de la photo, moi, je je faisais aussi des formations en ligne euh, et j'achetais des formations pour pouvoir me former techniquement à la photo et en fait il y avait plein de, de, de formats comme ça où les gens euh, vendaient, euh, alors ça se faisait soit sur des formations euh, en one shot soit sur des programmes de formation sur 3-4 mois et moi, en fait, euh, c'est plus par curiosité. Au début, j'ai l'impression que c'était des, des grosses arnaques des gens qui... Euh, vous savez, quand on vous met dans des... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des pubs ou des choses sponsorisées sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et les gens essayent de vous vendre des programmes euh, euh, parfois qui coûtent des milliers d'euros. Et moi, je me disais, mais ça sent l'arnaque à plein nez, ce truc. <rire> et du coup, j'étais hyper curieuse de voir, mais qu'est-ce que vendent les gens Comment ils arrivent à attirer du monde Comment ils vendent leur formation Et moi, c'est par... Euh, curiosité que je me suis lancée là-dedans dans ma soutenance de thèse. Euh, J'avais commencé à discuter avec des entrepreneurs euh, via les réseaux sociaux euh, euh, sur Instagram et du coup c'est comme ça que j'ai traité euh, mon sujet. Et finalement bah, l'infoprenariat c'est un peu comme dans tout métier, il y a, y a du bon comme du moins bon, il y a des gens qui vendent des trucs pas terribles et des gens qui vendent des trucs très bien. <rire> Euh, D'ailleurs, vous pouvez peut-être euh, des questions. Vous êtes euh, Quel type de profil, euh, les personnes qui sont intéressées euh, aujourd'hui Est-ce que vous êtes déjà en entreprise Est-ce que vous êtes des, encore des étudiants Nous, dans, notre, dans notre promo, on était 50-50. Euh, on était une, une grosse promo, on était 50. Plus de, on a commencé à plus de 50. On a peut-être perdu en cours de route. Euh, mais euh, du coup, on était à la fois des, des gens qui faisaient des troisième cycle dans la foulée de, de, leur, euh, de leur Master 2 ou alors euh, de la reconversion.
1: Peut-être Elisabeth, euh, tu peux nous dire euh, où tu en es maintenant
0: Où j'en suis, oui. Eh ben, moi, aujourd'hui, j'en suis euh, justement… Enfin, euh, je ne me suis pas éloignée du marketing euh, digital. C'est juste que je, maintenant, je le mets au service de ma propre entreprise. Euh, il faut que, comme je disais, euh, bah, être photographe, euh, le nerf de la guerre, c'est de se faire connaître donc on peut activer son réseau moi j'ai toujours été friande d'Instagram donc j'ai commencé à, à pas mal travailler ce canal d'acquisition pour trouver ma clientèle euh, et maintenant, en fait, bah, il faut que je continue à mettre en application tout ce que j'ai appris dans la MBA, notamment pour travailler un peu mieux mon référencement naturel et, euh, et notamment en travaillant mon site web. Donc aujourd'hui, c'est euh, voilà, de la théorie que je mets euh, en pratique. Je continue à me former en fait, là-dessus parce que. Euh, euh, on a les cours sont très complets, mais parfois sur des points techniques ou des choses, on a besoin d'accompagnement ou de cadre entre guillemets. Euh, et voilà. Et du coup, pour l'instant, je suis à 100% sur mon activité de photographe. Après, je reste assez ouverte. Euh, enfin, je pensais pas du tout venir sur l'entrepreneuriat et être 100% à mon compte avant de commencer le MBA. Dans ma tête, j'allais rester toute ma vie salariée mais je reste ouverte à l'idée que en fait, les carrières sont longues, j'ai encore pas mal d'années à travailler et aujourd'hui, bah, je me dédie à la photo parce que ça me plaît, que le rythme me plaît et j'essaye de développer mon activité et en vivre. Après, si ça ne fonctionnait pas ou si une opportunité se présentait, et que parce que la, la, la vie est faite de rencontres et d'opportunités et même le MBA c'est aussi une façon de rencontrer plein, plein d'autres profils de développer son, son réseau parce que vous êtes quand même sur plein de gens qui derrière vont repartir sont soit déjà en entreprise soit vont repartir en entreprise moi aujourd'hui j'ai des anciens étudiants de ma promo qui me font bosser en tant que photographe qui ont du coup intégré des nouvelles entreprises et quand il y a des besoins photo bah, ils, me, ils, se, ils se présentent il enfin, ils me proposent du coup les, les prestations. Donc voilà, Donc, pour l'instant, c'est photo, euh, mais euh, je, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais si, ce qui, il y a une expérience que j'ai eue juste après le MBA, enfin quelques mois après le MBA. Euh, et, du coup, euh, euh, grâce à Louis justement, euh, j'ai été intervenante euh, dans un programme, euh, du coup dans une formation en communication à l'ISCOM. Et j'ai fait notamment euh, du coup euh, des cours sur l'inbound marketing. Ça avait duré un mois, un mois et demi, mais du coup, c'était aussi intéressant de se retrouver de l'autre côté de la barrière et de se dire, tiens, moi, ça faisait, ça faisait un an que je, je prenais des cours, et maintenant, c'est moi qui donnais des cours à, à d'autres étudiants. Donc voilà, là aussi, euh, je n'avais pas dit, tiens, je vais absolument être prof et donner des cours. L'opportunité s'est présentée, j'ai testé, c'était super intéressant, et pour le coup, en plus, ça avait permis aussi de, de faire travailler les étudiants sur un cas. Donc voilà, ça, ça ouvre, un en tout cas, faire une formation comme le MBA, vous ne saurez peut-être pas toujours quel est votre projet professionnel euh, euh, par la suite, mais euh, en tout cas, euh, ça vous ouvrira des horizons euh, que vous n'aurez pas forcément en tête euh, en commençant. Alors, je réponds parce que je vois que des petites questions qui arrivent. Alors, euh, je vais commencer par la première. « Quelle est la valeur ajoutée du MBA dans votre micro-entreprise en termes de revenus ?» <rire> Là, pour le coup, euh, à part effectivement mettre ses compétences au service… Enfin, en fait, pour le coup, la valeur ajoutée, c'est que ça m'a fait gagner du temps. Il y a des gens qui vont être photographes de formation, qui connaissent rien aux réseaux sociaux, qui ont jamais créé un site Internet. Bah, ça, c'est tout ce qu'ils doivent apprendre. Donc, en termes de revenus, c'est difficile à calculer. En revanche, ça m'a clairement fait gagner beaucoup de temps. Euh, si un jour, vous avez un projet entrepreneurial et que vous voulez monter votre entreprise… Bah, vous aurez gagné un temps fou en fait avec tout ce que vous aurez appris dans le dans le MBA parce que vous saurez quel levier activer euh, si vous devez vous faire de la pub enfin travailler votre référencement est-ce que travailler votre SEO votre SIA. Bah, voilà toutes ces notions là vous les aurez acquises donc vous aurez gagné ce temps là et c'est autant de temps euh, qui vous donneront en plus les compétences et euh, et surtout enfin le courage euh, on se sent en tout cas plus armé pour se lancer là dedans. Euh, Quelqu'un pose une question sur l'examen d'entrée pour le MBA.
1: Effectivement, donc c'est sur euh, c'est sur, sur dossier. Donc d'ailleurs, je vois des je vois des, des des prénoms et des noms, voilà, qui euh, qui ramènent à des dossiers que j'ai euh, que j'ai étudiés. Mais il n'y a pas d'examen euh, dans le sens où euh, on va pas tester vos connaissances et vos aptitudes. Euh, donc c'était pas le cas pour Elisabeth et c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Par contre, oui, effectivement, il y a un jury. Donc avec moi. Euh, ça se passe également sur zoom et là euh, ce sera pas à moi de parler ce sera surtout à vous de parler et euh, le plus important euh, et, et c'est pour ça que elisabeth aussi a fait le euh, a fait la plus grosse partie de ton explication là dessus c'est son projet professionnel euh, le, le, le MBA, il vient vous aider à, à accélérer votre carrière que vous soyez au début euh, au milieu voire même euh, voire même à la fin euh, je sais pas si toi elizabeth dans ta promo tu 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 il y avait eu ce, ce type de, de profil, euh, des, des, des gens qui ont eu des belles carrières et qui euh, ont oui. essayé de, de se donner un dernier challenge. Euh, je sais, je me souviens plus si tu avais eu, euh, si avais eu ce, ce, ce profil au MBA. En
0: général, aussi, il a parce que nous, un... on en avait un. Euh, on avait euh, du coup euh, notre senior de, de la promo. Euh, il avait euh, plus de 50 ans, euh, je crois, quand il a fait le, le MBA. Et pareil, c'était une façon aussi de, de rebondir. Euh, de continuer à se former. Enfin, En fait, le fait aussi de se remettre en situation de formation. Moi, pendant des années, je me suis dit, mais jamais de la vie, je retournerai faire des études. Mais en fait, ça, c'est hyper important pour l'état d'esprit, se remettre en situation d'apprentissage. Et il y a un truc qui est très vrai qu'on dit beaucoup MBA. Je ne sais pas si c'est toujours ton credo, Louis, mais c'est on apprend à apprendre. Et en fait, à partir bah, oui. du moment où on se remet dans cette situation-là, on a, alors sur après des sujets de prédilection, on continue à apprendre à apprendre continuellement, euh, quel que soit son, son métier, et on, on s'ouvre à des choses auxquelles on n'imaginait pas forcément. Alors que, quand on est longtemps en entreprise, sur les mêmes postes et les mêmes fonctions, euh, on a tendance un peu à s'encrouter. Moi, c'était mon cas, ça faisait cinq ans que j'étais euh, du coup manager d'équipe, euh, du coup, sur des fonctions marketing. Vraiment, ça, ça a vraiment ouvert des, des, des choses et ça m'a, euh, voilà, un peu dépoussiéré on va dire. Je vais répondre aux questions de Maria et Tiana qui posent des questions sur la micro-entreprise. Je vais commencer. Euh, Tiana, pendant oui. que je réponds à la question de Maria, est-ce que vous pouvez juste préciser euh, Vous avez vous dites que vous allez lancer votre micro-entreprise, est-ce que vous pouvez juste préciser euh, dans quel domaine est-ce que c'est justement la photo ou si c'est un autre domaine Comme ça, je pourrais répondre encore plus précisément à la question. Et pour répondre à votre question, Maria, euh, donc euh, le MBA permet. Euh, Est-ce qu'on si on ne veut pas faire que du SEO et référencement Alors. Effectivement, j'ai beaucoup, enfin, j'ai parlé du SEO qui est une matière phare, mais en l'occurrence, euh, non. Euh, tout, typiquement, moi, je, le, le poste que j'ai eu juste après le MBA dans l'entreprise que je citais avant, Wild and the Moon, j'étais bien sur du de la brand de communication et du social media. En fait, j'étais responsable en partie de la création de contenu de la marque de manière, enfin, sur des réseaux sociaux, sur du brand content en général, et après sur des contenus de communication type articles de blog, etc. Donc oui, oui le MBA il permet tout à fait de s'orienter vers ces, ces métiers-là. Euh, je ne sais pas vous si vous êtes un profil euh, en reconversion ou si euh, vous commencez tout juste dans la vie active. Mais euh, déjà, c'est possible de s'orienter vers ces métiers-là. Et après, est-ce que c'est possible de se lancer directement en freelance après la formation Alors, de se lancer en freelance, rien n'empêche. Euh, moi, mon point, ce serait plus d'avoir de, suffisamment d'expérience parce que quand on commence en tant que freelance, pour trouver ses premiers clients, il faut forcément avoir des choses à montrer. Enfin, c'est valable dans les métiers... Euh, c'est valable dans les métiers de photographe, mais aussi de manière générale, surtout les métiers un peu créatifs ou social media manager ou community manager. On va dire. Donc, si vous n'avez pas un portfolio ou des choses à montrer, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué au début euh, de, euh, de se lancer, mais vous avez quand même euh, du coup la carte de visite du MBA qui fait foi, comme quoi vous avez été formé dessus. Par contre, euh, dans la, dans, comme je le disais, il y a les IMCO, les missions de conseil stratégique qu'on fait lors de la formation, et ça, c'est des vrais cas d'études. Pour le coup, euh, moi, si j'avais dû me lancer en free euh, sur euh, sur ces sur, dans ces domaines-là, bah, les cas qu'on avait montés, certes en équipe, mais euh, avec les autres étudiants, euh, c'était des vraies recommandations stratégiques avec euh, beaucoup de contenu du fond. Et euh, ça, c'est des choses qu'on peut euh, montrer dans son portfolio, typiquement pour après euh, avoir des choses à montrer à des potentiels clients ou des prospects. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Et pour euh, Tiana, donc vous dites que euh, vous êtes assistante virtuelle, j'ai une expérience en marketing traditionnel, je souhaite spécialiser en marketing digital. Ok. Euh, alors, moi, les matières… Je, du coup, j'ai ressorti euh, un peu le, la liste des modules qu'on avait. Euh, moi, pour la photo, hein, euh, ce qui m'a beaucoup servi… Alors, après, tu me diras, Louis, si c'est toujours des choses qui sont d'actualité. Moi, le, les cours de content marketing, c'était les, les cours qu'on avait tout au début. Alors, ça, c'est des cours euh, pépites. Il y a… Enfin, c'est vraiment le, les cours où on apprend beaucoup de choses et qui servent vraiment derrière pour… En fait, en gros, ça va un peu faire un état des lieux de tout ce qui peut exister en contenu marketing, en digital, tous les formats, etc. Et du coup, qui a un cours très, très riche. Il dure d'ailleurs, à l'époque, il durait deux, deux, trois jours, qui était assez, assez… Il est toujours là. Il est toujours là il ah, euh, y avait un cours de social media euh, qui était top aussi euh, initiation community management je dis pas ça parce que c'était Louis qui le donnait mais ça aussi c'était intéressant
1: <rire> il est toujours là <rire> voilà
0: euh, là aussi avec plein d'exemples euh, pour le coup, euh, alors des exemples souvent liés à des, des cas clients ou euh, des entreprises, mais euh, toujours intéressant. Notamment ces genre, genre de cours aussi qu'on apprenait. Moi par exemple aujourd'hui je dois développer, la, enfin je dois faire de la communication sur mon activité de photographe. Euh, bah, C'est typiquement le genre de cours où on va apprendre sur quel réseau social il faut communiquer en fonction de la cible qu'on veut toucher. Bon ben, quand on a sa propre entreprise c'est le genre de. en fait on est limité en termes de temps on est tout seul à bosser sur son entreprise donc on ne peut pas être partout et tout faire on n'a pas une équipe de 10 personnes pour créer sa stratégie de communication donc c'est là aussi faire les bons choix où est-ce que vont être mes prospects et mes potentiels clients à qui je m'adresse quel quels sont les réseaux sociaux qui sont les plus pertinents bon ben, c'est typiquement le genre de cours qui vont donner toutes ces informations-là euh, le, le fait aussi on, de nous demander à l'époque d'écrire de, des blogs, bah ça, mine de rien, une fois qu'on connaît un peu les usages et comment écrire un article de blog, ça, ça sert toujours pour ses propres contenus. Euh, le SEO, comme j'en ai parlé, tout ce qui est référencement naturel et comment travailler euh, son site internet pour pouvoir être visible par les moteurs de recherche après, en fonction de, 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 des canaux d'acquisition qu'on met en place, euh, par exemple, euh, beaucoup de gens mettent euh, du coup, euh, font euh, de l'emailing ou de la newsletter. Bon, ben, on avait un cours dédié euh, sur l'email marketing qui peut servir euh, pour, euh, en entreprise, mais aussi, euh, mais aussi euh, du coup, pour euh, son entreprise. Voilà, je pense que c'était les principaux. Après, il y a Google Analytics, ça aussi, ça peut vous servir. Quand on a son site Internet, une fois qu'on sait les données qu'on peut avoir sur Google Analytics, c'est utile. Marketing d'influence aussi, ça peut euh, éventuellement. Euh, podcast, on a eu un cours sur le podcast aussi, euh, qui est pas mal. Si vous voulez lancer votre podcast, au moins, ça permet, là, pour le coup, aussi de mettre les mains dans le Pourquoi cambouis et de voir. C'est toujours d'actualité. Voilà. Oui. Et social media marketing, j'en ai déjà parlé. Voilà. Après, bon, bah, des cours que j'utilise moins, ça va être big data et, et intelligence artificielle. Euh, euh, CV, euh, oui, ça, c'est CVBot, c'était particulier. Donc, blockchain. Après, euh, dans tous les métiers, maintenant, l'IA vient. Moi, aujourd'hui, en photo, à l'époque, ce n'était pas mon sujet de prédilection. Bon, bah ben, aujourd'hui, moi, j'ai plein d'outils d'IA qui commencent à nous faciliter la vie sur pas mal de choses en post production en photo. Euh, maintenant, Photoshop a lancé des, aussi des, des fonctions qui permettent d'avoir un sujet principal et de changer les fonds. Bon, bah ben, voilà, l'IA en fait s'intègre partout. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, Tiana. Et effectivement, vu, je vois pas passer pas mal de profils d'assistante virtuelle. En tout cas, le MBA, pour ça, il sera top. pour. Euh, surtout que l'avantage, c'est que vous, si vous connaissez déjà votre projet professionnel, en fait, tout ce que vous allez apprendre dans le MBA, vous allez tout de suite le, le rattacher ou le, le projeter sur votre projet professionnel. Donc, ça va vous faire aussi gagner un temps fou. Euh, Est-ce que vous avez aussi alors ça c'est plutôt pour toi Louis Est-ce que vous avez aussi des cours Photoshop InDesign et montage vidéo éventuellement s'il vous plaît
1: Alors non la réponse est la réponse est très simple c'est que vous avez pas besoin de faire un billet pour vous former à la suite Adobe ou à des outils de, de... de montage et... Et, de... et de graphisme non pas qu'ils soient pas utiles mais ouais enfin c'est pas c'est pas du niveau MBA alors en revanche il y a quand même certains outils incontournables. Je pense que certains d'entre vous utilisent déjà Canva. Si vous n'utilisez pas encore d'IA générative, il faut le faire. Il n'y a pas que ChatGPT. Vous avez journée, vous avez Dali. Vous avez également des IA génératives pour l'audio, pour la vidéo. Il faut essayer tout ça. L'objectif toujours, c'est de gagner du temps. C'est de faire en sorte que les tâches les plus rébarbatives, celles qui ont le moins de valeur ajoutée, c'est-à-dire celles où vous, vous avez moins de valeur ajoutée, vous puissiez au maximum les automatiser, tout en gardant bien sûr une certaine exigence de qualité. L'objectif, c'est pas de faire du digital crado. Euh, c'est garder quand même un, un certain niveau de rigueur et de qualité je pense c'est ce que tu fais toi et Isabelle également dans ton dans ton activité euh, c'est votre fait. image hein. vous, mmh. vous faites du, ah oui, parce du on du, fait, du fait une image branding, de marque hein, si ah oui. bah exactement voilà
0: et Canva, moi, c'est un outil phare. Enfin, maintenant, je passe. J'ai jamais été formée à Photoshop ni InDesign parce que j'avais pas besoin. Et je me suis juste formée sur Lightroom parce que c'est aujourd'hui mon outil de retouche pour la partie photo. Mais dès que je veux me créer une charte graphique, une identité visuelle, des visuels pour mes réseaux sociaux, une présentation, tout ce qui va être portfolio. Et Canva, on trouve c est, c est, cet outil, c'est révolutionnaire. Ça non, permet
1: tellement de choses. Pour, pour la petite histoire, sachez que euh, donc la, la cofondatrice de Canva, c'est une entreprise qui est australienne, elle est australienne, hein, elle doit avoir 35, 35 ou 40 ans, elle est dans nos âges, hein, Elisabeth, c'est euh, la fondatrice de, de, de Canva. Ouais. Euh, je crois que c'est la femme la plus riche d'Australie. Mm. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà ça veut tout dire non mais cet outil est vraiment génial ça ne veut pas dire attention que, que la suite Adobe est devenue ringarde bien au contraire mais c'est simplement il faut savoir à quel type de livrable euh, correspond bah, l'utilisation euh, d'une on va dire d du haut de gamme de la création graphique euh, pour faire des posts sur les réseaux sociaux en tout cas si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez euh, avoir une stratégie de content marketing sur les réseaux sociaux il y a de très fortes chances que 98% de vos de vos besoins soient comblés par Canva. Et les 2% restants, c'est quoi ben C'est peut-être l'opération spéciale de l'année, le truc où peut-être vous allez lancer une charte graphique, quelque chose comme ça, qui fait que vous allez peut-être solliciter un autre prestataire, peut-être un autre freelance ou peut-être une petite agence qui va vous aider à monter en gamme sur cette partie-là. Euh, moi, c'est ce que je vous conseillerais d'ailleurs de faire. Enfin, à part si vraiment vous, vous voulez devenir graphiste, ou vidéaste, à ce moment-là, bah, vous vous trompez peut-être de formation. peut-être pas ce même billet qu'il faut faire c'est peut-être autre chose qu'il faut faire. Euh, mais ça le temps quand même pour les graphistes et les vidéastes euh, parce mmh. que les IA viennent en concurrence frontale avec le niveau débutant intermédiaire. Ça ne veut pas dire que les graphistes et les vidéastes ne vont plus avoir de boulot. Non, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, quand on est graphiste, il, faut, il va falloir apprendre à travailler avec les IA. Parce que le 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 coût moyen de ce que vous allez vendre, bah, ça va baisser. Euh, je sais pas, imaginons que vous travaillez avec un petit commerce ou euh, je sais pas, un créateur, une créatrice de contenu pour décliner des, des des visuels sur les réseaux sociaux. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez payé, euh, euh, allez, 20 euros, 20 euros le visuel, le visuel original, ce qui est pas cher. Hein. Euh, bah, peut-être que en fait demain vous allez être payé 10 euros pour exactement la même chose. Sauf que vous, dans votre processus de fabrication, vous allez maintenant intégrer de l'IA et de l'automation. Donc ce qui vous prenait peut-être une heure à faire, bah, bah, va vous en prendre 10. Donc à ce moment-là, si vous êtes sur un ratio de 10 euros les 10 minutes de travail, c'est-à-dire 1 euro la minute, bah, on va dire que c'est plutôt rentable. En revanche, quand on viendra vous chercher pour du travail qui aujourd'hui ne peut pas être automatisé et ne peut pas être fait par une IA, je vous dis, par exemple, une, une création d'identité graphique, de charte graphique, il faut toujours qu'il y ait un humain derrière. Vous pouvez être assisté par des IA, mais vous n'allez pas dire à une IA, crée-moi mon identité graphique. Non, pas encore. Ça viendra peut-être dans quelques années, mais il y a encore cette, cette marge-là.
0: Et euh, après, là, sur la question, est-ce que euh, on sera formé enfin Là aussi, euh, sur les IA euh, et la réadaction de contenu, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû déjà tester euh, Chat GPT et, et, euh, et d'autres outils. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de… En fait, je, je pense que l'erreur aussi, c'est de penser qu'on va tout obtenir via le MBA. Et euh, ne, ne prendre, euh, encore une fois, c'est pour apprendre à apprendre cette formation. Donc, euh, si après, vous devez, euh, vous voulez, euh, comment dire, euh, approfondir certains sujets, des contenus aujourd'hui sur euh, comment créer du contenu avec euh, les IA, à mon avis, euh, il suffit d'une recherche sur euh, YouTube ou Google et on trouve euh, pléthore de, de gens qui ont déjà testé, qui font des formations, qui... Payant ou gratuite, hein, d'ailleurs. Il, il doit déjà il y avoir beaucoup de contenu gratuit et au pire, si on veut pousser, bah, typiquement, euh, ce que j'appelais les infopreneurs ou l'infoprenariat, on trouve des trucs en ligne. Euh, pas, pas besoin de, effectivement, faire une, une année de MBA pour ça. Tout est déjà existant, en fait, et disponible euh, en ligne.
1: Alors, pour, pour compléter, euh, Elisabeth, effectivement, toi, tu as fait le MBA en 2020 euh, et donc, euh, il y a trois ans, euh, les IA génératives euh, n'existaient pas, en tout cas, mmh. au... au euh, n'était pas démocratisée comme elles le sont aujourd'hui donc euh, toi tu n'as pas appris effectivement à utiliser des prompts d'IA euh, sur ChatGPT, Autodipity, etc. Euh, maintenant c'est le cas donc depuis cette année euh, nous effectivement oui, dans, le, dans le cadre du cours de content marketing on, on l'intègre euh, c'est pas le bon prompt parce qu'effectivement euh, la façon aujourd'hui de pouvoir euh, de pouvoir communiquer avec ces IA euh, c'est les prompts donc les requêtes euh, donc c'est pas copier des prompts déjà existants c'est plutôt Comment on fait, nous, pour s'adapter aux IA Et donc, l'avant-prompte, en fait, c'est ça. Ce qui est important, c'est l'avant-prompte. Mais c'est exactement la même façon quand on bosse avec un prestataire. Le brief, il est bon si on le prépare. Si on vient sans brief et sans idée et que, pff, voilà, on est un petit peu là, c'était vaseux, etc., ben vous êtes quasiment sûr ah, le que le résultat, le va résultat va ça être... Voilà, ça va être un résultat vaseux. Et l'IA générative, elle fonctionne exactement de la même façon. Elle ne peut pas penser à votre place. Donc, si vous n'avez pas fait l'effort de structurer votre pensée, c'est-à-dire, en fait, de faire de la stratégie avant de faire votre 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 prompt, ça ne marche pas. Euh, les meilleurs rédacteurs euh, IA aujourd'hui, c'est des gens qui étaient déjà rédacteurs avant. Hein. C'est les, copy... les copywriters qui sont augmentés à l'IA. Moi, je connais personne, perso... je vais vous dire, hein, personne qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas écrire, hein, qui n'a jamais écrit avant et qui, tout d'un coup, tout juste se dit, tiens, je vais, je, vais me, je vais me mettre à, à vendre de, de, de la rédaction et de faire du copywriting grâce, grâce aux IA. Je ne connais personne qui fait ça. En tout cas, personne qui gagne sa vie avec ça. Ça, ça n'existe pas. Euh, il faut voir les outils digitaux et l'IA comme des accélérateurs, comme des amplificateurs, comme des aides à. Mais d'abord, oui, il faut vous le vendre. Exactement.
0: Ça, c'est un, ben un sujet de thèse. <rire> Comment fait-on pour s'adapter à l'IA <rire>
1: Eh bien la, la réponse elle est très simple euh, c'est un des mantras euh, du, du, du digital euh, test and learn. Voilà. Parce que c'est c'est un c'est un apprentissage qui se fait par du drill, par de l'entraînement euh, intense et successif. Vous avez l'impression de perdre du temps au début. Mais c'est c'est comme toute courbe d'apprentissage. Au début, en fait, enfin, on passe du temps, on a, on a l'impression de pas être productif, de ne pas y arriver, sauf qu'en fait on apprend. Et une fois que ça y est, on a passé le déclic, c'est-à-dire celui où on comprend ce qu'on fait, c'est parti. Alors, euh, il nous reste cinq minutes avec, euh, avec Elisabeth. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire donc, euh, à, nos, à nos participants qui, euh, alors, je reconnais certains noms, mais je ne dis rien. Euh, donc, euh, vont peut-être rejoindre le MBA en, en octobre. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire pour leur donner peut-être envie de, de suivre tes traces Avec toi, euh, bah,
0: En tout cas, moi, j'ai eu euh, aucun… Euh, là, Encore une fois, ça a été une année assez… Euh, en année de MBA, ça a été une année assez transformatrice. Euh, encore une fois, se remettre en situ situation d'apprentissage, quel que soit son âge, euh, quelle que soit sa son expérience, euh, c'est une bonne chose. Donc euh, là, je lisais que quelqu'un était en mode de reconversion après 20 ans d'expérience, mais super il ne peut rien arriver de mieux, mais je sais qu'il y avait une dynamique et, et une envie dans, dans l'équipe. Et pourtant, nous, on était l'année où on a fait quasiment l'intégralité de l'année en visio à distance. Donc, j'espère que ce n'est plus votre cas et que vous, vous, vous revoyez maintenant, que vous faites ça en présentiel. Mais nous, on a été un peu la, une des promos sacrifiées qui a fait tout à, en distanciel, quasiment.
1: Alors, attends, attends. attends. Alors je... Effectivement. Vous avez euh, donc, comme je pense, tous ceux qui euh, faisaient des études. Alors non, c'est pas ça. C'est tous ceux qui travaillaient et faisaient des études euh, sont passés en distanciel, puisque on a oui. tous vécu euh, le Covid et différents confinements de, de cette façon. Mais il se trouve qu'effectivement, euh, vous vous l'avez subi euh, parce que euh, ça n'avait pas été anticipé. Malgré tout, ça s'est quand même super bien passé. Oui, vous avez oui. une, ah bah non, une mais typiquement.
0: Oui, oui. Et puis, c'était le genre de formation qui s'y prêtait tellement bien. Il enfin, dit, bon, bah, les gars, maintenant, Exactement. on tous en essentiel. Et on a réussi, même tous nos, il faut s'imaginer, tous nos travaux de groupe, tout se passait sur Zoom. On était sur Zoom, on se crée des salles, etc. Donc, en fait, en termes d'apprentissage, te dire, bah, en fait, c'est possible. Donc, euh, ça, c'était l'anecdote. Mais après, bon, en termes de création de liens, non, non, ça vous permet de sortir, euh, de, de votre confort au quotidien pour ceux qui sont depuis longtemps sur les mêmes postes, situation de formation, plein de, de rencontres de profils différents euh, de l'apprentissage aussi de plein de nouveaux métiers et d'opportunités qui peuvent euh, s'ouvrir euh, derrière. Donc, euh, enfin, si certains sont là et hésitent encore, mais n'hésitez plus, en fait, <rire> allez-y. Euh, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment super. Euh, effectivement, j'exploite peut-être pas tout ce que j'ai appris, mais encore une fois, c'est une vision globale. Vous apprenez euh, l'ensemble des, des leviers du digital et ça fait une culture générale digitale qui est hyper intéressante parce qu'on comprend les tenants et les aboutissants, euh, qui fait quoi euh, euh, dans les structures où il y a différents métiers euh, autour du marketing digital. Ça vous donne une vraie compréhension quand on, 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 enfin, on monte dans la hiérarchie. De, savoir ce que, de comprendre ce que font les uns et les autres, c'est quand même hyper important. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé en entreprise... de de, de se mettre à la place d'eux et de comprendre ce qu'ils font, ça permet aussi d'être plus pertinent et de mieux, mieux accompagner les équipes. Donc, euh, non, non, un, gros, un grand euh, « allez-y ». Après, euh, effectivement, il ne faut pas tout attendre du MBA. On n'est on est plus des, on est plus des, des bébés. Euh, il ne faut pas être passif. Il faut vraiment euh, faire ce MBA de manière active, euh, le, le raccrocher au maximum à un projet professionnel et euh, savoir pourquoi il sert donc si vous savez déjà alors moi je, je pensais le faire pour, euh, pour un certain projet professionnel il a changé en cours de route mais encore une fois c'était de, de, de nouvelles opportunités mais euh, non hyper, hyper intéressant euh, moi euh, quand je faisais le, le parallèle entre les études que j'avais faites avant en école de commerce et MBA enfin c'était pas du tout le, quand on nous faisait faire des cas ou des devoirs on n'était pas là à rechigner parce qu'on avait des devoirs en fait c'était du cas pratique on mettait en application et ça c'est hyper euh, motivant et stimulant parce qu'on apprend vraiment à faire les choses en fait et même si on n'est pas destiné dans son boulot d'après à les faire au moins on aura compris comment elles fonctionnent et, euh, et, et ou, comment les équipes qui travaillent sur certains sujets travaillent euh, d'ailleurs moi je vais vous euh, alors ça date un peu mais je pense que ça, ça peut toujours être pertinent je vais vous mettre dans le chat l'article bon je n'en ai écrit qu'un moi à l'époque j'étais un peu mauvais élève on devait en écrire trois j'en ai écrit qu'un mais j'ai euh, écrit un article je pense que je peux le mettre là euh, sur 5 euh, mythes et croyances sur la formation en marketing digital c'était euh, le premier article que j'avais écrit donc j'avais dû l'écrire assez rapidement en septembre ou octobre et qui vous retrace un peu tout ce qu'on peut attendre ou pas attendre du MBA. Euh, pour le coup, ça fait une bonne conclusion euh, si vous avez encore des doutes. Euh, c'est justement euh, les questions que je posais, c'est est-ce euh, que je vais devenir un expert du digital moi, j'ai arrêté d'utiliser le mot expert de mon langage parce que je trouve ça pompeux et en fait, c'est souvent pas forcément vrai. En tout cas, vous, de, vous allez pas devenir un expert du, 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 du digital parce que le, il y a tellement de leviers. Donc, être un expert de tout, c'est pas possible, mais vous allez vraiment avoir une vision d'ensemble. Et d'ailleurs, vous avez un super dans l'article, un super, je sais pas s'il est toujours intervenant, Christophe Danet, dans le MBA ou pas.
1: Et eh oui, il est toujours là, Christophe.
0: Les cours de Christophe aussi. Alors, vous avez un peu mal à la tête à la fin de la journée parce que c'est beaucoup d'informations, mais c'est hyper précieux, c'est hyper structurant. Et là, il vous fait un état des lieux de tous les leviers, de tous les métiers du digital hyper intéressant. J'avais aussi un mythe qui était « je suis trop vieux pour me former au marketing digital ». Non, non, en fait, tout le monde doit se mettre au marketing digital, quelles que soient ses fonctions et son âge. Euh, Est-ce qu'à la fin de ma formation, je serai opérationnelle avec ma Boîte à outils marketing digital, euh, bah là, c'est oui, vous aurez votre formation MBA et ensuite il faudra que vous continuez à apprendre parce que, en plus, comme le disait Louis, moi, la formation que j'ai eu il y a trois ans, elle va être très différente de ce que vous avez vu parce qu'il y a tellement de choses qui évoluent euh, tellement vite. Notamment, bah, nous, on n'avait pas les IA pour les créations de contenus euh, euh, écrites. Euh, bah, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Et en fait, bah, dans trois ans, vous, votre formation, il y aura peut-être des choses obsolètes. Il faudra continuer à, à, à suivre un peu les évolutions et ce qui se fait en, ma en matière de marketing digital. Parce que c'est des métiers et des, il y a des pratiques qui évoluent extrêmement vite. Alors, est-ce qu'intégrer la meilleure formation garantit un job à la sortie bah, Ça, ça va vraiment dépendre de votre projet professionnel, comment vous, vous l'exploitez. Euh, on n'est pas là pour se payer juste une ligne sur le CV et faire bien, en fait. Ça, ça va vraiment dépendre de comment vous, vous exploitez cette formation et, et vous l'exploitez la, la, au mieux pour votre projet professionnel. Et après, est-ce que mes camarades de promo sont tous des concurrents potentiels euh, bah, vous verrez qu'à la fin vous ferez tous des trucs différents il y a peu de chances que vous postuliez au même poste, donc pas du tout euh, au contraire, vous ne créez pas des concurrents vous ne serez pas des concurrents les uns les autres vous créez un réseau hyper précieux qui vous servira dans tous les cas nous on en a des spécialistes on a, euh, du coup Ludovic Le Soye qui est un, un de mes camarades de promo lui dès qu'il peut appeler un cousin pour un truc de boulot etc il le fait voilà donc ça, c'est votre réseau MBA qui est hyper précieux. Voilà, je pense que j'en ai, suffi... ai suffisamment dit. Qu'est-ce que tu en penses
1: bon, Tu as été super, merci, euh, merci encore, Elisabeth, euh, d'avoir euh, répondu favorablement à notre proposition de venir témoigner.
0: Euh, Avec plaisir.
1: Donc pour parler de ton expérience du, du MBA. Euh, on espère que ça vous a... Euh, donner envie d'en savoir plus et peut-être de, de candidater encore une fois je, je reconnais des noms mais je ne dis rien voilà des gens que j'ai déjà vu en jury <rire> qu'on va voir bientôt ah, quand j'ai vu d'autres candidatures <rire> euh, donc euh, euh, bon j'imagine Elisabeth que euh, ils peuvent te contacter via LinkedIn via via Twitter s'ils si, si, si souhaitent en savoir davantage à ton sujet
0: oui 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 sur LinkedIn t'as as un, be...
1: un Instagram aussi hein euh, oui tout activité, à fait euh, activité photo ouais.
0: Ouais qui s'appelle Anne-Elisabeth Young Photographe, tout simplement. <rire> Et sinon, oui, sur LinkedIn, on me retrouve facilement à Anne-Elisabeth Young Fadi. J'ai gardé tous les noms pour faire très long. <rire> mais avec plaisir, s'il y en ouais, a qui ont euh, on mais... des questions, moi, ça m'est arrivé, alors, euh, plutôt les promos euh, juste après la mienne. Euh, moi, je suis dispo aussi pour échanger au téléphone, si vous avez besoin de précision, etc., euh, moi, je suis toujours hyper contente de pouvoir aider des futurs potentiels cousins qui se posent des questions, donc euh, vraiment dispo pour, pour vous aider si besoin. N'hésitez pas à me contacter.
1: Merci encore, Elisabeth. Et donc, écoutez, on vous souhaite une, une bonne soirée à tous. On a bien tenu le timing, c'est super, on a fait une heure. Donc, euh, c'est donc comme ça. Et puis, Elisabeth, j'espère que j'aurai plaisir de te retrouver à un prochain apéro à l'humour. Bah oui
0: euh, celui de juillet était annulé, <rire> mais euh, le prochain, avec plaisir.
1: <rire> Exactement. Au revoir à bon, tous, merci.
0: Merci beaucoup, bonne soirée.